0: Tyhjät kanavat kohisevat kuulokkeissa. Voisin jättää säätimen paikoilleen, mutta haluan etsiä oikean aseman. Joka kerta uudestaan. Kiihdyn, kun surina jälleen täyttää äkillisesti pääni. Muille se on tuntemattoman summerin surahtelua, mutta minä tiedän sen todellisen merkityksen. Asema on lähettänyt yhtä kauan kuin tässä maailmankolkassa on ollut vastaanottimia. Ensimmäinen tiedossa oleva havainto on vuodelta 1901. Lähetys on jatkunut siitä saakka tauotta, kolmea hyytävää poikkeusta lukuun Joskus surahtelun taustalta kuuluu venäläisääni, joka luettelee numeroita. Tiedän aina etukäteen, mikä on seuraava numero. Tiedän myös, mikä on viimeinen numero. Se jotain lausuta. Itken ja nauran valottamassa huoneessani. Tänään. Tänään koko maailma kuulee viimeisen numeron. Näin lähti käyntiin aave podcastin ensimmäinen jakso. Tämä minkä juuri kuulimme oli Simo Suntilan kirjoittama Raapale nimeltään Numeroasema. Raapaleethan on siis tällaisia. Täsmälleen sadasta sanasta koostuvia novelleja ja Simo Suntila on kirjoittanut näitä skifiraapaleita yhden kappaleen päivässä jo reilu vuoden ajan. Niitä kannattaa käydä lueskelemassa Suntilan sivuilta routakoto.com. Sieltä löytyy lyhyt lyhytproosaa ja Suntilan raapaleita tullaan varmasti kuulemaan aavettaajuudessa myös jatkossa. 400 tarnan joukosta löytyy taatusti mielenkiintoista kuunneltavaa. Niin, todellakin. Tervetuloa siis kaikki rakkaat ystävät Aave Taajuudelle. on Skifiin, Kauhun ja Fantasiaan erikoistua podcast, ja minä olen Jyrki ja toimin ainakin toistaiseksi tässä juontajan roolissa. Aave ajatus on tarjota ihmisille mielenkiintoista kuunneltavaa uskomattomia tarinoita niin menneisyydestä kuin tulevaisuudesta, selkäpiitä värisyttäviä kauheuksia ja arkitodellisuuden yläpuolelle kohoavia visioita. Tarinoiden lisäksi jossain vaiheessa saamme toivottavasti mukaan myös haastatteluja ja muunlaisia asiaartikkeleita. Tosin tällä kertaa keskitytään pääasiassa tai oikeastaan yksinomaan fiktioon. Niinpä seuraavaksi kuulemmekin Juha Jyrkäksen kauhutarinan Kehu Kekri Jouvu Joulu ja lopuksi vielä miekan ja magian mestarin Robert E. Howardin konantarinan Pohjoisen Jumalat. Jyrkäksen Kehu Kekri Jouvu Joulu on julkaistu aikaisemminkin tässä ihan äskettäin Hurtan koodeksi-nimisessä kirjassa. Tämä Hurtan koodeksi on Erittäin mielenkiintoinen opus. Se julkaistiin Suomen pulpkeisarin Boris Hurtan 25-vuotisen kirjoittajauran kunniaksi. Siihen on saatu varsin näyttävä kaarti suomalaisia spekulatiivisen fiktion tekijöitä. Sieltä löytyy muun muassa Johanna Sinisalo, M.G. Soikkeli, Jussi Katajala, Helena Varis-Petri Laine ja vaikka ketä. Kirjoittajiksi kutsuttiin tekijöitä, jotka oli jollain tapaan olleet tekemisissä Hurtan kanssa ja kuuluvat miehen laajaan kirjalliseen lähipiiriin. Kirja on kunnianosoitus kauhun mestarille, jonka jutuista varmasti moni aloitteleva spefikirjailija on saanut pontta omiin teksteihinsä. Kirja julkaistiin tämän vuoden tammikuussa, ja julkaisu onnisuttiin aika hyvin pitämään salaisuutena itse juhlakalulle ja kaikille muillekin ihan siihen julkaisuhetkeen asti tosin kuulema ennakkotieto, Pääsi lipsahtamaan ISBN-numeron haun yhteydessä Rising Shadow-nettisivun tulevien kirjojen listalle, mutta onnistuttiin poistamaan sieltä ennen kuin suurempia vahinkoja pääsi tapahtumaan. Kirjan toimittajakaartista löytyy tuttuja nimiä, Tuomas Saloranta, Simo Suntila ja Anne Leinonen. Kirja on saatavissa muun muassa meidän omasta avettaajuus-verkkokaupastamme ja sitä verkokauppaa toki kannattaa käydä muutenkin. Tilkaisemassa sillä kauppaa käyttämällä tulee samalla tukeneeksi podcastin tekemistä. Hurtan koodeksia on nyt aavettaajuudella edustamassa novelli Kehu Kekri Jouvu Joulu, jonka on kirjoittanut Juha Jyrkäs. Jyrkäs on melko tuore nimi kauhukirjoittajana. Tämä on itse asiassa hänen ensimmäinen julkaistu tekstinsä, mutta sen sijaan Jyrkäs on vaikuttanut pitkällisesti musiikkimaailmassa. Hän on muun muassa sanoittanut useita korpiklaani levyjä ja julkaisut kanteleella soitettua rockia ja metallimusiikkia. Mutta nyt pitämittä puheitta novellin pariin. Sen lukee meille kirjailija itse.
1: Yhän päivän yönä nukkuessani näin kammottavan painajaisen. Näin suuren kokon värjyvän musta taivastaustanaan. Näin alastomia tummia ihmisiä, joiden ääriviivat olivat epäselvät. Hahmot vaikuttivat jotenkin käärmemmäisiltä. Ja kaiken yllä messusi hirven sarvipäinen shamaani, joka otti esille veitsensä, lähestyi kokon lähelle sidottua miestä, kohotti aseensa. Heräsin huutooni. Itkin, ajattelin äitiä. Ja sen sekavan menneisyyteeni kytkeytyvän aasinsillan myötä päätin ruveta selvittämään omaan historiaani kätkeytyviä salaisuuksia. Äiti oli ollut hyvin salaperäinen synnyinpaikkani suhteen. Siitä ei ollut olemassa minkäänlaista dokumenttia. Tiedän, se kuulostaa uskomattomalta, etenkin nykypäivänä, kun kaikki on tarkasti dokumentoitua, mutta niin se vain on. Isästäni äiti ei puhunut koskaan, mutta sen tiedän, että hän oli kotoisin samolta seudulta kuin äitinikin. Isä oli kuollut aika pian sen jälkeen, kun synnyin. Muuta en hänestä tiedä. Koska alkuperästäni ei minulle kerrottu, lopetin jossain vaiheessa kyselemisen. Mutta haluni päästä selvyyteen synnyin paikastani ei koskaan kadunut mielestäni. Vasta äidin kuoleman jälkeen Sain käsiini hänen jäämistönsä ja päiväkirjansa. Sieltä täältä sain ongittua vuosien mittaan erinäisiä johtolankoja, jotka veivät minut lähemmäksi arvoitusta. Paljon ei sekään vähä ole, mutta parempi toki kuin ei mitään. Ja koska graduni on par aikaa tarkistettavana ja valmistumiseni on enää vain ajan kysymys, minulla on viimeinkin aikaa. Minulla on aikaa miettiä. Minulla on aikaa tutkia ja etsiä. Lumi piiskaa mustaa maantietä. En näe kunnolla eteeni. Autoni kaartuu hurjaan kiertoon, kääntyy, vääntyy ja lopulta tyssää lumisentien venkkaan. Astun ulos autostani. Kiroilen. Potkin hermostuneena autoani. Autoni etukeula on mennyt ruttuun ja auto itsessään on poikittain syvässä ojassa. Otan puhelimeni esille. Siitä ei ole apua. Akku on loppunut. Olen keskellä viheliäistä korpea, teillä tietymättömillä. Lähimmälle huoltoasemalle on monien kymmenien kilometrien matka. Lähimmästä kylästä minulla ei ole tietoakaan. Taivas on mustaakin tummempi ja valkea sade vaikeuttaa näkyvyyttä. Lumen tuloa ei voi estää. Minulla ei ole paljon vaihtoehtoja. Kammertaudun autoni takakontin puoleen. Avaan sen ja otan esille rinkkani, jonne olen pakannut kaiken oleelliseksi katsomani. Villapaitoja, villasukkia, lämpimiä housuja, vara- ja vaihtovaatteita, kuivamuonaa, trangia keitin, kattila, murukahvia, makupussi ja jonkin verran tuliviinaa. Niillä pärjäisin ainakin joku sen päivän, mutta ensin tulisi löytää säällinen yösiä. Suuntaan summan mutikassa siihen suuntaan tietä, johon olen ollut matkallakin. Tien reunaa on lopulta yllättävän helppo seurata. Panen tupakaksi. Kiroilen ja jatkan kulkuani katse synkkänä. Kylmä viima iskee vasten kasvoja. Härski tuuli riepottelee minua, kurittaa minua, yrittää lannistaa minut. Mutta en anna myöten. Jatkan matkaani hammasta purren. Kyllä jostain joku paikka täytyy löytyä. Käveltyään jo kaksi tuntia yhteen suuntaan tunnen epätoivon luisen kouran kalvavan syvältä syömästäni, eikö missään ole ihmisasutusta. Olenko jumiutunut keskelle läpitunkematonta metsää? Pelko alkaa hiipiä sisuksiin. Mutta vielä ei ole aika antaa perään menettää toivoa. Pitää yrittää vielä ainakin hetki. Ajatukset harhailevat. Miten kummassa kuvittelin löytäväni sukuni alkuperän täältä osasta Suomea? Eihän täällä ole mitään muuta kuin pelkkää synkkää arnio ja rytöistä korpea. Onko äitini ollut väärässä? Vai olenko itse erehtynyt? Olenko jahdannut virvatulta koko tämän ajan? Äkkiä huomaan tien vieressä jotain, joka näyttää talolta. Silmäni valpastuvat. Talo! Se on kuin onkin niin hyvä ollakseen totta. Minulla olisi ainakin jokin yöpymispaikka. Kiristan askellustani, saavun lähemmäs. Tähän kellokin jo on. Talon asukkaat ovat varmasti jo nukkumassa, sillä missään ei pala valo. Mutta hitot, eihän sillä ole väliä. Kyllähän heidän perkele pitää auttaa avutonta miestä mäessä. Oli aika mikä hyvänsä. Mutta missään ei ole aurattua tietä. Eikä missään ole tehty lumitöitä. Ikään kuin talo olisi hyljätty. Kierrän taloa hetken, löydän muutaman oven, kokeilen, jäässä. Kiroan. Teen vielä toisen kierroksen polviin asti ulottuvassa luminietoksessa. Turhaudun, hakkaan, huudan ja kiroilen. Tuloksetta. Lopultakin löydän etsimäni, puoli avoimen oven, jonka saan pienellä voimankäytöllä kokonaan auki. Etenen sokkona pimeässä käytävässä, kaatuilen komburoiden, teutaroiden. Katkaisia ei toimi, eli talossa ei ole sähköä. Mutta onni ohjaa jälleen kulkuani. Löydän omituisen komeron, jonka oven rikon vahingossa. Komerosta löytyy iso kasa kynttilöitä. Nyt olisi ainakin valoa. Höristän korviani, Kulkiko joku ulkona? Aivan kuin olisin kuullut hitaan tassutuksen ääniä. Haistan ilmaa. Haisee mullalle ja jollekin muulle. Pärähdän tahtomattani. Tutkin löytämääni taloa. Se osoittautuu vanhaksi hyljetyksi kansakouluksi. Sen täytyy olla vuosikymmeniä vanhaa. Ja taas kerran onni on myötä. Löydän keittiön. Vettä ei tule, mutta kattiloita sentään on. Keitän murukahviini vettä lumesta trangialla. Syön ja juon muutaman runsaan hörpyn tuliviinaa suoraan pullon suusta ja käyn sitten tutkimaan tarkemmin ympäristöäni. Asetan palavia kynttilöitä kaikkialle. Keittiön vierestä löytyy säilytystila, joka on täynnä vanhoja kirjoja. Niiden parissa voisin viettää niin kauan aikaa tuliviinaa juoden, kunnes uni viimein ottaisi omansa. Huomenna olisi aika tutkia tarkemmin päivän valossa, minne olen oikein joutunut. Jälleen kuulen kummallisia ääniä, hiipiviä ääniä. Ja jälleen haistan mullan, lahoavan mädän mullan. Olen ollut yksinäinen koko ikäni, eikä minulla ole ollut juurikaan ystäviä. Kirjat ovat olleet ainoa lohtuni. Koulussa menestyin, sillä olin sukeltanut kirjojen rauhoittavan maailmaan jo niin pienenä. Kirjat toivat minulle rauhan kavalasta ulkomaailmasta. Ne auttoivat minua kestämään kiusaamisen, ylenkatseen, katseen, nimittelyn ja panettelun. Niin, lattapääksi, mongoliksi ja sekundaneikeriksi minua on aina kutsuttu. Olen heikko varreltani, enkä ole kyenyt puolustamaan itseäni. Mutta kirjat auttoivat. Kirjojen myötä opin maailmasta ja sen rakenteesta huomattavasti enemmän kuin mitä olisin ihmiskontaktien avulla voinut oppia. Historia ja kansanperinne ovat aina olleet sydäntäni lähellä. Samoin kielet. Niinpä ei ollut ihmekkään, että kirjoitettuani ylioppilaaksi ja saatuani vapautuksen armeijasta päädyin Helsingin yliopistoon lukemaan suomalais kieliä ja sivuaineena folkloristiikkaa. Graduni tulisi rikkomaan rajoja ilmestyessään. Pääsin nimittäin ison aiheen äärelle. Olen pitkään tehnyt opiskelujeni ohella arkistointityötä SKSn arkistossa Aloitin omat tutkimukseni, kun huomasin tiettyjen nimien toistuvan tietyissä yhteyksissä. Monissa muinaisissa loitsuissa esiintyivät nimet maan maanäkäinen ja maanähä. Ne assosioituivat maahan ja siellä asuvaan voimaan. Toinen nimi oli Sätähiellö, joka oli samankaltainen, mutta liittyi veteen ja mutaan. Nimiä tutkiessani säpsähdin innostuksesta, sillä tajusin, että nimistä ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta. Aloitin tutkimukseni näiden kahden nimen tiimoilta, mutta lupaavan alun jälkeen homma tyssäsi. Tutkimukseni polkivat pitkään paikallaan tein kaksi kenttätyömatkaa toisen viteleelle Aunuksen karjalaisten keskuuteen ja toisen websäläisten pariin. Siellä jututin vanhoja ukkoja ja akkoja ja niin tehdessäni sain karjalaisilta nimen mua ähäi ja websäläisiltä vastaavasti vastin ähäk, jotka kummatkin istuivat yhteen maan kanssa. Ja tutkiessani erään toisen työn tiimoilta pohjoissaamelaisia kansantaruja törmäsin pelottavaan nimeen äätnämässäi, joka niin ikään vastaa täysin suomen kielen asua maan ähäjä. Lopulta sain kasaan runsaan aineiston, josta ilmeni, että urallilaisten kielten puhuma-alueella on tunnettu kaksi vihamielistä ja verenhimoista jumalolentoa, joista voi käyttää nimiä Määhiätsöih ja Etsähiellöih. Edellinen oli maan ja mullan demoni. Jälkimmäinen asusti suon ja syvien järvien pohjamudassa. M.A. Kastereen oli kuullut niistä vuonna 1838 Ollessaan piirilääkäri Eeströmin kanssa tutkimusmatkalla Lapissa. Olentoja pidettiin Kuolan niemimaalla ennen saamelaisia asuneen kansan hornan henkinä. Kastereen törmäsi samoihin olentoihin myöhemminkin, Siberiassa. Hantit ja mansit tunsivat ne, samoin Jamalin niemimaan nenetsit. Mutta yksikään kansa ei tunnustanut niitä omikseen. Ne olivat aina vieraan kansan, vieraan veren paholaisia. Maan alla on hyvä olla. Täällä en tarvitse valoa, en lämpöä, en mitään. Täällä on maan kostea viileys, henkien rauha. Silmäni näkevät pimeää. Suunnissani virtaa metsän musta veri. Olen voimakas. Pystyn liikkumaan maan sisällä uuden ruumiini avulla. Vielä jotakin muistan. Muistan viimeisen yöni koulutalossa. Muistan lukeneeni kirjoista kylän historiaa. Katselin kuvia eskimosilmäisistä, lyhytpäisistä ja isohuulisista lapsista. Luin kuolleen opettajan muistiinpanoja. Tämä oli ollut ennen ihmisten kylä. Nyt metsä on ottanut omansa ja asukkaat siirtyneet metsään, maan alle, joen syviin sopukoihin. Luin myös ihmisuhreista. Luin, kuinka neljännesvuosisasta sitten muuan mies uhrattiin, mutta hänen vaimonsa ja lapsensa pääsivät pakoon uin vanhoista asuintaloista ja niiden entisistä asujista. Näitä vanhoja sukuja olivat maahiainen, orpana, lieroinen, kovero ja jatuli. Sitten he löysivät minut. Viimeinkin olen palannut omieni luokse. Olen käynyt läpi muutoksen. Olen nyt yhtä metsän väen kanssa. Meillä on metsän voima, maan mahti ja joen sitkeä luonne. Täällä olemme turvassa. Täältä meitä ei kukaan löydä. On jouluaatto, talvipyhä. Se on vanhan kansan uusi vuosi. On aika muistaa maan, metsän ja soistuneiden järvien muinaisia jumalia. On aika muistaa heitä, joiden ansiosta olemme sellaisia kuin olemme. Mä hie maan alainen, maan ähiä karvallinen, mato marras musta mullan. Et sä veen alainen, tjähikkäinen järven herra. Sätä hiellö suon mutikka, tuappa tullessasi saatan meille talven juhla. Kyll on kystä aitassamme, Palju pantun ailoa, miehen naisen jalka, lapsosen perä pakara.
0: Kiitos Juha. Näin podcastin lopuksi pääsemme nauttimaan vielä hiukan parpaari viihdettä Kyseessä on Robert E. Howardin varhainen konan tarina, jossa rakastettu barbaari pohjoisissa erämaissa. Novelli on ilmestynyt eri suomennoksena jalavan konan kimmerialainen kirjassa, mutta sitä ei kyllä taida olla enää oikein mistään saatavilla. Tällä hetkellä myynnissä oleva konan novellikokoelma Mustarannikon kuningatar ja muita konankertomuksia ei sitä valitettavasti sisällä. Sen sijaan novellin sarisversio ilmestyi tässä hiljattain Egmontin komeassa Konan Barbari sarjakuvakirjassa ja siinä nimellä Lumijumalattarin tytär. Kannattaa tsekata. Mutta nyt hyppäämme keskelle vaanien ja aasojen hyistä välien selvittelyä. Miekkojen kalke oli jo häipynyt. Verilöylyn huudot vaienneet. Vain hiljaisuus leppäsi punatahraisella hangella. Kalpea aurinko, joka säihkyi häikäisevästi jääkentillä ja lumenpeittämillä tasangoilla, välähteli hopeisena kiiltona repeytyneistä rintapansareista ja katkenneista miekan teristä. Kuolleet viruvat niillä sijoilla, joihin olivat kaatuneet. Eloton puristi yhä hajonnutta kahvaa. Kypärien verhoamat päät retkottivat kuolonkouristuksen taakse taittamina. Punaiset ja kultaiset parrat osoittivat synkkinä ylöspäin, kuin vihoviimeisenä rukouksena ymirille, jääjättiläiselle, soturikansan Jumalalle. Kaksi miestä mulkoili toisiaan punaisten kinosten ja harniskoitujen hahmojen ylitse. Täydellisen autioiden keskellä vain he liikkuivat. Huurtunut taivas yläpuolella, valkoinen mittaamaton tasanko ympärillä. Kuolleet heidän jaloissaan. He tulivat hitaasti ruumiiden keskeltä. Niin kuin aaveet saattaisivat saapua viimeiseen tapaamiseen kuoleman sekasorron läpi. He seisoivat kasvotusten odottavassa hiljaisuudessa. He olivat pitkiä miehiä, jänteviä kuin tiikerit. Heidän kilpensä olivat kadonneet, rintapanssarit hakattu lommoille, rengaspaidat olivat kuivuneen veren peitossa ja miekat punaisilla tahroilla. Heidän sarvin kypärissä oli jälkiä raivokkaista iskuista. Toinen oli parraton ja mustaharjainen. Toisin hiukset ja parato olivat punaiset kuin auringon valaisemmalla lumella. Mies, toinen sanoi. Kerro minulle nimesi, jotta veljeni vanahaimissa saisivat tietää, kuka Wulfereen joukkiosta viimeisenä kaatui Heimdulin miekkaan. Et Vanaheimissa, mustahiuksinen soturi murahti. Mutta Valhallassa voit kertoa velillesi, että kohtasit Kimmerian Konanin. Heimdul karjaisi ja loikkasi. Hänen miekkansa välähti kuolettavassa kaaressa. Konan horjahti ja hänen näkökenttänsä täyttyi punaisista kipinöistä, kun ulvahtava terä iskeytyi hänen kypäräänsä, häivähtäen sinisiksi liekeiksi. Horjahtaessaan hän survaisi leveiden hartioidensa kaikella voimalla. terä halkoi vaskisuomuja ja luita ja sydämen, ja punahiuksinen soturi kaatui konanin jalkoihin. Kimmerialainen suoristautui miekkamaata laahaten ja tunsi äkkinäisen, sairaalloisen uupumuksen hyökyvän ylitsensä. Lumihangella kieltävä auringon kilo silmiä kuin veitsi, ja taivas näytti kutistuneelta ja oudon irralliselta. Hän kääntyi pois puoletulta aukealta, jossa keltapartaiset soturit ja punatukkaiset teurastajat makasivat kuoleman syleilyyn kietoutuneena. Hän otti muutaman askeleen, ja äkisti lumikenttien heijastus hämärtyi. Hyökyvä sokeuden aalto nielaisi hänet. Ja hän vajosi lumeen. Panssaroituin kätensä nojaten hän koetti ravistaa sokeuden silmistään, kuin leijonan ravistaisi harjaansa. Hopeinen nauru leikkasi huimauksen läpi, ja palautui vähitellen. Hän katsoi ylös. Maisemassa oli jotain outoa, jotain mitä hän ei pystynyt paikantamaan tai määrittämään. Taivassa ja maassa oli vieras sävy. Hän ei ihmetellyt sitä kauaa, sillä hänen edessään seisoi nainen. Huojuen kuin taimi tuulessa. Nainen oli kuin norsun luuta. Ja ohutta harsomaista huntua lukunottamatta hän oli alaston kuin päivä. Hänen sirot jalkansa olivat valkoisemmat kuin lumiota ne talloivat. Hän nauroi hölmistyneelle soturille ja hänen naurunsa oli suloisempi kuin hopeisen suikulähteen solina, mutta julman pilkan myrkyttämä. Kuka sinä olet? Kimmerialainen kysyi. Mistä olet tullut? Mitä väliä? Naisen ääni oli sointuvampi kuin hopeakielinen harppu, mutta ilkeyden terästämä. Kutsun miehesi esiin, konan sanoi, tarraten miekkaansa. Vaikka voimani pettävät minut, he eivät saa minua elävänä. Huomaan, että olet vaani. Olenko sanonut niin? Miehen katse palasi kurittomiin kiharoihin, jotka olivat ensisilmäyksellä näyttäneet punaisilta. Nyt hän huomasi, etteivät ne olleet punaiset eivätkä keltaiset, vaan loistokas yhdistelmä molempia. Hän tuijotti lumoutuneena. Hiukset olivat kuin haltia kultaa. Aurinko paistoi niihin niin häikäisevästi, että niitä tuskin sieti katsoa. Myöskään naisen silmät eivät olleet täysin siniset tai täysin harmaat, vaan ne olivat muuttuvien värien ja tanssivien valojen pilvi, jota ei pystynyt määrittelemään. Hänen täyteläiset punaiset huullensa hymyilivät. Hänen nursunluun valkoinen ruumiinsa, aina hoikista jaloista sokaisevaan aaltoilevaan hiuskuruunuun asti, oli täydellinen kuin Jumalan unelma. Veri moukaroi Konanin ohimoilla. En osaa sanoa, mies sanoi, oletko vanahaimista ja viholliseni vai askordista ja ystäväni? Kauas olen kuljeskellut, mutta kaltaistasi naista en ole koskaan kohdannut. Kiharasi sokaisevat minut loistollaan. Koskaan en ole nähnyt tuollaisia hiuksia, en edes aasojeni viehkoimilla tyttärillä. Ymirin nimeen. Kuka sinä olet vannomaan Ymirin nimeen? Nainen ilkkui. Mitä sinä muka tiedät jään ja lumen jumalista? Sinä, joka olet saapunut etelästä, vain seikkaallaksasi muukalaisten keskuudessa. Oman rotuni tummien jumalten nimeen, konan huudahti vihaisesti. Vaikka en ole kultahiuksista aasojen kansaa, kukaan ei ole ollut yhtä innokas miekkailemaan. Tänä päivänä olen nähnyt 80 miehen kaatuman, ja minä yksin olen selvinnyt taistelukentältä, jossa Vulfereen ryövärit kohtasivat prakin sudet. Nainen, kerro minulle, oletko nähnyt haarniskan välähtävän lumilakeuksilla, tai nähnyt aseistautuneiden miesten liikkuvan jäätiköllä? Olen nähnyt huurten kimaltelevan auringossa, nainen vastasi. Olen kuullut tuulen kuiskailevan ikilumella. Mies pudisti huokaisten päätään. Ordin olisi pitänyt liittyä joukkoomme ennen kuin taistelu alkoi. Pelkään, että hän ja hänen sotilansa ovat tulleet väijytetyiksi. Wulfere ja hänen soturinsa makaavat nyt kuolleina. Luulin, että täällä oli ole kylää moneen peninkulmaan, sillä taistelu on kuljettanut meidät kauas. Mutta sinä et ole voinut tulla kovinkaan kaukaa lumen läpi, noin alastomana. Jos olet Askordilainen, vie minut heimosi luo, sillä minä olen iskujen väsyttämä ja taistelun uuvuttama. Minun kyläni on kauempana kuin minne sinä jaksat kävellä, Kimmerian konan. Hän nauroi. Käsiään levittäen hän huojuu konanin edessä. Hänen kultainen päänsä nuokkui suloisesti. Silmät tuikkivat pitkien silkkisten ripsien varjoista. Enkö olekin kaunis, oi mies? Kuin aamun koitto karannena alastamana lumihankeen, Konan mutisi, silmät palain kuin sudella. Mikset sitten nouse ja seuraa minua? Kuka mukaan on se vahva soturi, joka sortuu maahan edessäni? Hän pilkkasi raivostuttavasti. Makaa siinä ja kuole lumeen niin kuin muutkin typerykset, mustahiuksinen konan. Sinä et pysty seuraamaan minua sinne, minä minä johdattaisin. Kirroten kimmerialainen kampesi itsensä jaloilleen. Siniset silmät välkkyen, arpiset kasvot vääntyneinä. Raivo ravisteli hänen sieluaan, mutta himo solvaavaa hahmoa kohtaan jyskytti hänen ohimoillaan ja pumppasi villiä verta kiivaasti hänen suodissaan. Intohimo tulvi koko hänen olemukseensa, rajuna kuin fyysinen tuska. Maa ja taivas kylpivät punaisessa usvassa. Ylitsevuotava hulluus pyyhki pois väsymyksen ja heikotuksen. Hän ei sanonut sanaakaan hyökätessään naista kohti. Sormet levällään, valmiina tarttumaan pehmeään lihaan. Nauruun kiljahtain nainen loikkasi taajemmas ja juoksi karkuun, naurain miehelle valkoisen olkapäänsä yli. Konan seurasi matalasti murahtain. Hän oli jo unohtanut taistelun, unohtanut omassa veressään makaavat harniskoidut soturit, unohtanut Njordin ja hänen ryövärinsä, jotka olivat myöhästyneet taistelusta. Hänen mielensä oli vallannut yksin tuo sirovaalea hahmo, joka näytti enemmän leijuvan kuin juoksevan hänen edellään. Taka-ajo vei sokaiseman valkoiselle tasangolle. Tallattu, punainen tanner jäi kauas taakse näköpiirin ulkopuolelle. Mutta konan jatkoi yhä hiljaisen sitkeää jahtia. Hänen haarniskoidut jalkansa lohkoivat hangen jääkuorta. Hän vajosi syvälle kinoksiin ja puski tiensä niiden läpi silkalla voimalla. Tyttö sen sijaan tanssi lumen yli kevyesti, kuin höyhenkelluisi lammen pinnalla. Hänen paljaat jalkansa jättivät tuskin minkäänlaista jälkeä kantohankea peittävään huurteeseen. Suonissa virtaavasta tulesta huolimatta pakkanen purisoturin soturin rengaspanssarin ja turkisreunaisen tunikan läpi. Harsomaiseen huntuun puettu tyttö sen sijaan juoksi yhtä kevyesti ja yhtä iloisesti kuin tanssisi läpi potainin palmu- ja ruusulehtojen. Yhä eteenpäin tyttö johdatti ja konan seurasi. Mustat manaukset valuivat kimmerialaisen rutikuivelta huulilta. Ohimoiden paksut suonet paisuivat ja sykkivät ja hänen hampaansa kirskuivat. Et pääse minulta pakoon, hän karjui. Johdata minut ansaan ja minä pinoan sukulaistasi päät jalkojesi juureen. Piiloudu ja minä revin vuoret kappaleiksi löytääkseni sinut. Seuran sinua vaikka helvettiin. Tytön hulluksi tekemä nauru kantautui vastaukseksi ja vahtolensi lensi barbaarin huulilta. Tyttö johdatti häntä yhä syvemmälle ja syvemmälle erämaahan. Maasto alkoi muuttua. Mavarat tasanko antoi myötä loiville kukkuloille, jotka kohosivat hajanaisessa muodostelmissa. Kaukana pohjoisessa näkyi vilaus korkeista vuorista, etäisyyden sinertäminä ja valkoisena ikilumesta. Vuorten yläpuolella hehkui revontulien välke. Ne levisivät viuhkamaisena taivaalle, hyisin kylminä leimuivat valoterät, vaihtain väriä, kasvaen ja kirkastuen. Heidän yläpuolellaan taivas hehkui ja rätisi outoja valoja ja hohteita. Lumi kimalsi omituisesti, milloin huurteisen sinisenä, milloin jäisen punaisena, milloin kylmän hopeisena. Konan syöksyi sitkeästi halki jäisenä hohtavan lumotun valtakunnan, kristallisokkelon, jossa ainoa todellinen asia oli valkoinen, kimaltelevan lumen halkitanssiva vartalo. Tavoittamattomissa, yhä vain tavoittamattomissa. Hän ei ihmetellyt sen kaiken outoutta, ei edes silloin, kun kaksi jättimäistä hahmoa nousi estämään hänen matkaansa. Heidän panssarinsa suomut olivat valkoisen kuuran peitossa, heidän kypäränsä ja kirveensä olivat jään kuorruttamat. Lumi pöllysi heidän hiuksistaan, heidän parroissaan törrötti jääpuikkoja, ja heidän silmänsä olivat yhtä kylmät kuin taivaalla virtaavat valot. Peljet, tyttö huudahti ja tanssi heidän välissään. Katsokaa kuka seuraa. Olen tuonut teille miehen teuraaksi. Ottakaa hänen sydämensä, jotta voimme laskea sen höyryämänä isämme pöytään. Jättiläiset vastasivat karjahduksilla, jotka olivat kuin toisiaan vasten törmäävien jäävuorien ryske. He heilauttivat ylös kimaltelevat kirveensä, kun hurjistunut kimmerialainen syöksyi heidän kimppuunsa. Kuurainen terävä lähti sokaisevasti hänen silmiensä edessä. Hän vastasi hirvittävällä iskulla, joka halkaisi vihollisen reiden. Uhri kaatui parahtain ja samalla konan romahti lumeen vasen olkapää turtana pystyn jääneen kuolettavasta iskusta, jolta kimmerialaisen rengaspanssari oli hänet juuri ja juuri pelastanut. Konan näki jäljelle jääneen jättiläisen häämöttävän korkealla yläpuolellaan kuin jäästä veistetyn, hyisenä hehkuvan taivasta vasten kaiverretun kolossin. Kirves iski, mutta upposi lumen läpi ja syvälle jäiseen maahan, kun konan heittäytyi syrjään ja loikkasi jaloilleen. Jättiläinen karjui ja määnsi kirveensä irti, mutta samalla Konanin miekka lauloi. Jättiläisen polvet pettivät ja hän kaatui hitaasti lumeen, joka värjäytyi punaiseksi puoliksi katkaistusta kaulasta ryöpyävästä verestä. Konan ja näki tytön seisovan matkan päässä, silmät kauhusta levällään, kaikki pilkkahaihtuneena kasvoilta. Konan huusi hurjasti ja veripisarat roiskuivat hänen miekastaan, kun hänen kätensä tärisi intohimon voimasta. Kutsu loputkin veljistäsi, hän huusi. Heitän heidän sydämensä susille, et pääse minua pakoon. Säikähdyksestä huudahtain tyttö kääntyi ja pinkaisi karkuun. Nyt hän ei nauranut, eikä huutanut pilkkasanoja valkean olkansa yli. Hän juoksi henkensä edestä, ja vaikka konan pinnisti jokaisen hermonsa ja lihaksensa äärimmilleen, kunnes hänen ohimonsa olivat räjähtämäisillään ja lumi hukkui hänen silmissään punaiseen usvaan, tyttö etääntyi kauemmas. Hän hupeni revontulien sekaan, kunnes se ei ollut enää lapsen hahmoa suurempi, sitten kuin lumella tanssiva valkoinen liekki, sitten vain hämärä tahra kaukaisuudessa. Konan hoipersi eteenpäin, purren hammasta, kunnes ikenet alkoivat vuotaa verta, ja näki tahran kasvavan tanssivaksi valkeaksi liekiksi ja liekin lapsenkokoiseksi, ja sitten tyttö juoksi enää alle sata askelta hänen edellään. Hitaasti, askel askelelta, välimatka lyheni. Tyttö juoksi nyt vaivalloisesti, kultaiset kiharat lihuen vapaina. Konan kuuli hänen nopean huohotuksensa ja näki pelon välähtelevän katseessa, jonka tyttö loi vaalean olkansa yli. Barbaarin kestävyys oli palvellut häntä hyvin. Tytön valkeana välkkyvien jalkojen vauhti alkoi hiipua ja hänen askeleensa horjua. Konanin kesytön sielu roihahti helvetin tulta, jota tyttö oli niin hyvin esiin lietsonut. Epäinhimillisesti karjaisten hän saavutti tytön juuri, kun tämä käännähti ympäri ahdistuneesti kiljahtain ja heilautti kätensä ylös torjuakseen miehen. Konanin miekkalensi lumeen, kun hän puristi tytön itseään vasten. Notkea vartalo taipui taaksepäin tytön rimpuillessa vimmaisen epätoivoisesti raudanluijien käsivarsien otteessa. Sokaisevasti välkkyvä kultainen hiusmassa levisi Konanin kasvoille ja tunnesorjan vartalon vääntyylistä ajoi hänet kohti entistä sokeampaa kiihkoa. Vahvat sormet upposivat syvälle sileään ihon, ja se iho oli kylmää kuin jää. Miestä tuntui, ettei hän sylellyt ihmisverta ja liha olevaa naista, vaan leimuavaa jäätä. Nainen heitteli päätään puolelta toiselle, yrittäen välttää hurjaa suudelmia, jotka runnoivat hänen punaisio huuliaan. Olet kylmä kuin lumi, hän mumise sekavana. Lämmitän sinua oman vereni tulella. Kiljaisten ja epätoivon vimmalan riuhtaisten, naisen onnistui luiskahtaa konanin käsivarsilta, vain ainokainen huntu jäi miehen otteeseen. Tyttö loikkasi kauemmas ja käänsi kasvonsa mieheen, Kulan hehkuiset kutrit villissä epäjärjestyksessä, valkoinen povi kohoillen, kauniit silmät kauhua leiskuen. Konan seisoi hetken jähmettyneenä, kauhistuttavan kauneuden häikäisemänä, kun tyttö seisoi alastumana lumihankea vasten. Silloin nainen heitti kätensä kohti taivaalla hehkuvia valoja ja huusi äänellä, joka jäi soimaan Konanin korviin iäksi. Ymir, oi isäni, pelasta minut! Konan loikkasi eteenpäin, käsivarret levitettynä valmiina nappaamaan tytön. Silloin kuului jäävuoren murtumista muistuttava rasahdus ja taivas syttyi jäiseen tuleen. Tytön valkea ruumis oli yhtäkkiä niin sokaisevan sinisen liekin ympäröimä, että kimmerialainen joutui nostamaan kätensä sojatakseen silmänsä tuolta sietämättömältä loistelta. Ohikiitävän hetken taivas ja lumiset kukkulat kylpivät räiskyvissä valkeissa liekeissä, jäisen valon sinisissä nuolissa ja huurteisen verenpunaisessa tulessa. Konan horjui ja huusi. Tyttö oli poissa. Hehkuva lumi oli tyhjä ja paljas. Korkealla yläpuolella noita tulet välkkyivät ja löivät leikkiä hulluksi tullella taivaalla. Kaukaisilla sinisillä vuorilla kiiri ukkosen jylinä kun jättimäiset sotavaunut, jota vetävien hevosten hurjat kaviot iskivät salamoita lumesta ja kaikuja taivaista. Sitten yhtäkkiä revontulet, lumiset kukkulat ja leiskuva taivas heittelehtivät juopuneena konanin silmissä. Tuhannet valopallot räjähtivät kipinä suihkuiksi, ja itse taivas muuttui valtavaksi pyöräksi, joka pyöriessään satoi tähtiä. Jalkojen alla lumikukkula huojui kuin aalto, ja kimmerialainen sortui lumeen, ja jäi makaamaan liikkumattomana. Kylmässä, pimeässä maailmankaikkeudessa, jossa aurinko oli sammunut jo aikakausia sitten, konan tunsi elämän liikahduksen, vieraan ja ennalta arvaamattoman. Maanjäristys piti häntä otteessaan ja vatkasi puolelta toiselle. Samalla se hankasi hänen jalkoja ja käsiään, kunnes hän kiljui kivusta ja raivosta ja hamusi miekkaansa. Hän on virkoamassa, Horsa, ääni sanoi. Kiireesti, meidän täytyy hieroa paleltumat pois hänen jäsenistään, jos hän vielä haluaa miekkaansa heiluttaa. Hänne jaa vasenta kättään, toinen murahti. Hän puristaa jotain. Konan avasi silmänsä ja tuijotti päälleen kumartuneita parrakkaita kasvoja. Pitkät kultahiuksiset, panssareihin ja turkiksiin verhoutuneet soturit ympäröivät häntä. Konan, olet elossa! Kautta kromin, Njord, kimmerialainen huohti. Olenko elossa vai olemmeko me kaikki kuolleita ja valhallassa? Me elämme, aasa murahti konanin puoli jäätyneen jalan kimpussa me olisi joutuneet taistelemaan tietämme väytyksen läpi, olisimme ehtineet taisteluun. Ruumit olivat tuskin kylmenneet, kun saavuimme taistelukentälle. Emme löytäneet sinua kuoleiden joukosta, joten seurasimme jälkiäsi. Ymirin nimen konan, miksi valtalit pohjoisiin erämaihin? Olemme seuranneet jälkiäsi lumessa tuntikausia. Jos lumimyrsky olisi noussut ja kätkenyt ne, emme olisi koskaan löytäneet sinua, kautta ymirin. Älä vanno ymirin nimeen niin taajaan. Toinen soturi muttisi levottoman ja vilkuli kaukaisille vuorille. Nämä ovat hänen maitaan ja tarut kertovat, että Jumala asustaa noilla vuorilla. Näin naisen, konan vastasi utuisasti. Kohtasimme prakin miehet tasangolla. En tiedä kuinka kauan taistelimme. Yksin minä jäin henkiin. Minua huimasi ja heikotti. Maisema oli kuin unikuva. Vasta nyt kaikki vaikuttaa taas luonnolliselta ja tutulta. Nainen tuli ja pilkkasi minua. Hän oli kaunis kuin jäätynyt helvetin liekki. Outo hulluus valtasi minut, kun katsoin häneen, niin että unohdin kaiken muun maailmassa. Seurasin häntä, ettekö löytäneet hänen jälkeään tai surmaamiaan jättiläisiä jääharniskoissa? Njord pudisti päätään. Löysimme vain sinun jälkesi lumesta, Konan. Sitten olen ehkä tullut hulluksi, sanoi Konan pökertyneenä. Silti ette tekään ole minulle sen todellisempia, kuin oli se kultakulttuurinen noita, joka alostamana pakeni lumikenttien halki edelläni. Silti omien käsieni otteesta hän katosi hyiseen liekkiin. Hän hourailee, soturi kuiskasi. Älä sano, kivahti vanhempi mies, jonka silmät olivat villit ja oudot. Se oli Atali, Ymirin, jääjättiläisen tytär. Kuoleman kentille hän tulee ja näyttäytyy ainoastaan kuolemaa tekeville. Minä itse näin hänet nuorena poikana, kun makasin puolikuolleena Vulraavenin verisellä tantereella. Näin hänet kävelevän lumessa viruvien kuolleiden keskellä, alaston ruumis hehkuen kuin norsun luu ja kultaiset hiukset sietämättömän kirkkaina kuun valossa. Makasin siinä ja huusin kuin kuoleva koira, koska en pystynyt ryömimään hänen peräänsä. Hän houkuttelee miehiä taistelutantereelta erämaahan, veljiensä jääjättiläisten teuraaksi. He laskevat miesten höyräävät sydämet ymirin eteen. Kimmerialainen on kohdannut Atalin, jääjättiläisen tyttären. Pah, horsa murahti. Vanhan Gormin mieli on järkkynyt nuoruudessa, kun hän sai miekan iskun päähänsä. Conan hourailee taistelun hurjuuden tähden. Katsokaa, kuinka hänen kypäränsä on lommoilla. Mikä tahansa noista iskuista on voinut sekoittaa hänen päänsä. Se oli pelkkä harha näkyjä hän seurasi erämaahan. Hän on tullut etelästä, mitä hän muka tietäisi Atalista. Saatat puhua totta, Kona mutisi. Se oli kaikki kummallista ja outoa, kautta kromin. Hän hiljeni ja katsoi esinettä, joka yhä roikkui hänen kiinni puristuneessa vasemmassa nyrkissään. juttivat ääneti huntua, jota hän nosti ylös. Harsomaista huntua, jonka lankoja eivät olleet ihmisten värttineet kehränneet. Näin. Nyt alkaa podcastimme olla tällä kertaa kiitoksia vaille purkissa. Kiitänkin siis kaikkia lähetyksen valmistumista edesauttaneita tahoja. Ensinnäkin kirjoittajia Simo Suntilaa ja Juha Jyrkästä. Sitten Topi Suurosta mystisistä välisoitoista. Ja lopuksi vielä Scorpius Visionia, joka tarjosi podcastillemme kosmisiin sfääreihin kurottavan kansikuvan. Jos et sitä ole vielä nähnyt, kannattaa käydä vilkaisemassa sivuamme aavettaajuus.tajunta.net. Ja kiitos tietenkin kaikille kuuntelijoille. Jos joku innokas haluaa olla mukana tekemässä aavettaajuutta, voi meihin olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info.tajunta.net tai vaikka Facebookin kautta. Kiitos ja kuulemiin ensi kertaan.